0: 这是广告。那大家常常看到我戴珍珠，以为那个都很贵。的确，在百货公司很贵，大概要八万块一条。但是我们自己的网站呢，因为得到了朋友的支持，是租借养珍珠的中欧同学，那么一条呢卖不到两千块，我自己都吓死了。天哪，我戴的珍珠这么漂亮，结果它这么便宜吗？说穿了还真不值钱。那我每次、啊、常常戴珍珠，里面常常穿的就是黑色的卫生衣，但是外面加一件皮衣在戴珍珠，看起来呢就很像贵妇了。那我们的珍珠都通过了台大宝石鉴定所、台大地质系的博士，也是我的学弟的检验。为什么可以卖这么便宜？刚刚就说的珠计嘛。那么我们还有一位朋友是在大溪地。啊的海边有自己的养猪场，用现在的技术，的确是可以培养出以前在华尔街卖的比钻石还贵的珍珠。所以有机宝石，事实上不太值得你花太贵去买，几千块呢。带出一种高尚感是很重要的。好，即将结束，请看资讯栏的连接，都是朋友提供。中间呢都去中间化，也就是中间没有任何的剥削的商人，所以才能够卖这么便宜，保证比百货公司的专柜的进价还便宜，就送到了消费者的手上。当然，一般的珍珠哦，都有一些嗯。呃珍珠是贝壳经过磨难之后产生，所以是大自然礼物，都有一些微微的沙孔和螺纹。如果你不能接受的话，那还是得买百万的珍珠。请看资讯来连接。欢迎收听《人生不能没故事》。今天我要讲的诗人是王维，很多人都知道王维。你通常背的七言绝句或者是五言绝句，有很多也是王维写的。我们先来讲他的一首诗吧，相信你很熟。九月九日忆山东兄弟，独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。少一人是谁？当然就是你，就是王维他本人。王维传说是个美少年，现在我们当然看不到那个画面，只能听别人是怎么称呼他的，还有别人对他的描写。这个故事应该也是真的，也就是当他十九二十的时候。他的音乐才华很好，唱作俱佳，也就是不但会写文章，而且也是个演奏的专家。所以，这个人就成为当时的权贵、宁王、齐王这些皇室的贵宾，也就是皇帝的兄弟的座上宾。那他成为状元呢、啊？这是《唐才子传》里面写的，就是因为他实在长得很好又很年轻，所以呢，就让他引起了唐玄宗的妹妹玉贞公主的青睐，被内定为状元。很多人会说是太平公主哦，但年代呢可能有点不对。这时候呢，玉贞公主。才是对的，因为太平公主后来被唐玄宗很早就干掉了。内定为状元听起来好像不太名誉，但是并不是的。唐代的科举考试啊，你要考上，当然要凭才华与本领。而且呢，唐代最重要是你要会写诗赋。可是当然也有笔试，还要有面试。笔试跟面试互相结合在一起。光考高分是不够的，你还要找到一个有利人士的推荐，这样你的名次就会比较好。我不知道你觉得这样公不公平，不过无论如何，也就是说，你考得好又可以当状元的话，那一定要有人赏识你。那工作呢，可能也有一个好分发。所以，唐代的诗人常常就会写这种应酬的诗。帮这位名人写写诗，帮那位啊写写文章，这是一个自我推销的方式。李白也写的很多，不过李白了不起啊，他连写这个大家要去游乐啊的这种序，哎，都是千古的佳文。也就是一个人真的有才华，就算是应酬文章，人家也写的很有深度，好吗？那难道这个《兰亭集序》不是一群人在那里玩？所以王羲之就随便写一写，不是这样嘛？人家本来就有文采，本来就有深度。得到状元之后，又很年轻，又很帅，王维就被任命为泰乐丞。这叫什么？这有点怪。<笑>有人说是皇家歌舞团的团长，但是无论如何，那时候是太平盛世啊，而且他又很会乐器，可能。也还会编个舞台剧之类的，前途一片光明。但是啊，他实在是有点倒霉。我帮他下题目叫做“人生处处都是刀伤啊”啊，他后来被称为是什么师佛？为什么一个人会变得很佛系呢？也是因为他人生遭遇了太多不预期的坎坷，后来只好看淡了，有关系。但是有人哦是可以看淡的，像王维，我觉得他修养好。但是有人呢，就在愤怒啊、抱怨中过了一辈子。不过就算是愤怒与抱怨，人家也不妨害杜甫变成诗圣，因为他描写的民间疾苦。王维很幸运，生长在一个盛世，又很早就有了状元的头衔。曾经也发生过一个小故事。王维有一首诗叫做“莫以今时宠，难忘旧日恩。看花满眼泪，不共楚王言。”这是在写什么呢？这故事据说是发生在宁王李宪办的文化沙龙里面的这 party 里面。宁王是谁呢？是唐玄宗的大哥。唐玄宗呢是三郎，也就是他本来不应该继承王位的。可是因为他在各个政变中身上呢是有大功的，连大哥啊、嗯、大哥二哥都还活着啊，就是让位给他，就是我们不当太子，三弟比较厉害。这时候不让也不行啊，不然玄武门之变又开始啦。呃，玄武门之变就是因为二哥不服大哥啊。那如果二哥不干掉大哥，大哥也会干掉二哥，所以就变成同事操哥，自己兄弟砍来砍去。玄宗的兄弟还蛮和平的，他们生活在武则天的压力之下，而且这些兄弟啊还都蛮会读书，还有吟诗作乐的。这位宁王他不要王位，他比较喜欢玩，哎，其实他的品格也还不错。可是啊，这件事情听起来就有点奇怪了。这天的聚会哦，有一点怪。事情是这样的。宁王有个小妾，她在 party 里面哭了，看着一个男人。这个男人呢，是在宁王门口卖饼的小摊贩。为什么呢？因为这个小妾本来呀、啊，跟这个卖饼的是一对小夫妻。后来不知道为什么，可他长得特别漂亮吧，被宁王相中了。于是就进了王府，我也不知道他高不高兴啊。但是后来有人就是很渲染的写说，这个宁王啊、哦，还问这个女生说：“你想不想原来的老公啊？”这个、女生说：“不想。”结果呢，这宁王为了考验他，这是不是一种吃醋的行为？我也搞不清楚。就把人家的前夫叫到了宴会上来，让他们当场见面，这干嘛呢？搞这种尴尬的局面？那不然你不要抢人家老婆嘛。反正也不知道为什么，应该也不是强娶的啦。以玄宗大哥的身份地位，很可能就是把他买过来啊、哦，或者是人家甘愿把甘愿把老婆让给他，让他去享荣华富贵。但是这个小妾看了自己卖饼的老公之后，眼睛里都是泪水呀、啊。那这个宁王也真是的。他竟然让在座的人说：“哎呀，这个状况，大家要不要写首诗？呵呵呵有没有觉得很变态啊？”的确是，所以王维呢就站起来说：“莫以今时宠，难忘旧日恩。看花满眼泪，不共楚王言。”这楚王是指谁呀、啊？他是用春秋时代席夫人的典故啊，席夫人。又叫做桃花夫人，她也是一个被人家从自己老公身边抢走的可怜的女孩呀、啊。楚王当然是指宁王咯，就是其实啊，他旧情还是难忘的呀。这首诗写的相当有深度，意思也是跟这个宁王说：“哎，这是人间很尴尬的局面，可以啦。”所以这是这首诗的故事。不过无论如何，这个宁王也不是一个不人道的人，大概也不会因为写了这首诗啊，拿王维怎样？只是在座大家都觉得他挺有才华，所以这首诗就留下来了。人生很无常，不知道、啊、下一秒钟在你脖子上的是丢过来的鲜花，还是一把菜刀。这个状元王维后来有点倒霉。没有过很久啊，大概是在他当状元的时候，没隔了三年，他就被撤职了。撤职是为了什么呢？撤职又是一个笔记小说写的，我必须说这些都不可信，因为大家都在推测理由，但当事人没写，所以什么都是可能的理由。据说就是因为他当太乐臣嘛，私自表演了哈，可能是在预演吧。叫做五皇师啊，可是这个五只有皇帝可以看，结果在场没有皇帝，大家都看了。于是王维他是一个直属长官，就这样子被调职了。这他知道或不知道，恐怕我们也不知道。无论如何，他就被贬到冀州当司库参军。什么叫司库参军呢？听到这种名词，我想你跟我一样，悟、嗯，都必须要查一下。其实。听起来参军好像是军中参谋，对不对？不是，司库参军是在管仓库的。这件事情很惨，因为有学者认为王维是卷入了唐玄宗跟他兄弟之间的明争暗斗。有些学者认为，虽然呢、啊、是唐玄宗的兄弟把位子让给这位老三三郎，但是唐玄宗心里还是很忌讳。虽然他没有像。一般的人一样，就先把自己的兄弟给杀了，让他们永绝后患了。可是他也还是监管着他的兄弟，所以如果五皇师的观众里面，哎，搞不好就是宁王，对不对？或者是齐王，有某个王爷，那这代表什么意思呢？可能触动了唐玄宗敏感的神经，不好对兄弟下手，那就只好对。管这个乐团的团长下手，王维就是这样的倒霉。这个落差很大，可是王维呢，也不是什么很害怕，就是他还是一个心情比较恬淡的人。这仓库他还一次看管了好几年呢、啊。后来呢，他就辞职回家了。但是回家之后，过了几年日子，他的原配就去世了。他也没有孩子。有人说，深受打击的王维终身就没有再娶。这种人间的悲欢离合对他而言，打击是很大的。后来他家里的人呢、啊，脱了关系，又给这位状元郎找到一个工作。什么工作呢？集贤院的下属秘书监，担任教书郎。难听一点，就是校对。集贤院是学者公认。中国最早的书院出现在唐玄宗的时候，不过当时是在皇宫里的。哦，那在皇宫里呢，就要整理一下之前的书到底有多少，其实就是出版社，皇宫里面的出版社。那校对呢，有点难听，就算是文字的编辑吧。其实这个工作很适合王维，因为他好像没有那么喜欢拥有权利。还有去做官呢。这时候他还不错，他遇到了一位唐朝知名的诗人以及政治家，叫张九龄。张九龄就是“海上生明月”的那一位，人家诗写得好，也相当的有政治上的果决以及行政的魄力。但是啊。你知道张九龄他妈妈过世之后，他就回家休假，年纪也大了。张九龄走了之后，王维啊，呵呵王维还真的是挺有趣的，他又有麻烦了。什么意思呢？这个传说是他跟他的好朋友，就是跟他一起并称哦，王梦的孟浩然，在那里扯淡，结果。被唐玄宗发现了，这个状况是说，据说他们两个在聊天的时候，唐玄宗就悄悄的来了。啊，原来眼前这一位就是江湖上大家都知道他很会写诗，但是就一介布衣，没有什么功名的孟浩然呐、啊。结果孟浩然呢，看到了皇帝来了，皇帝就叫他作诗。孟浩然呢，做了一首诗，其中有一句话叫“不才民主气，多病故人疏”，也就是，哎呀，我想自己有一点自己谦称呢，但是用不到这个，用不到位。也就是说，我很没有才华，所以像你这么盛名的君主就放弃了我。哎呀，我也身体常常这个有疾病，所以呢，连老朋友也不来看我了。据说这两句把唐玄宗弄得很不高兴。他说：“我第一次见面，怎么会说我放弃你呢？啊，这不是在说我有眼无珠吗？”于是呢，他就拂袖而去。而王维传说也待不下去，主动请辞。到底是不是这个原因？目前我无从考证了。总而言之，王维后来又离开了文字编辑的工作。他呢，就游山玩水，然后。去写下了他自己的诗歌，一直在外面游荡了四年多，回到了洛阳。这时候，哎，张九龄回来了，当了宰相，有了一些大权，但是也又是他倒霉、浑身刀伤的开始。在开元二十三年，也就是西元七三五年。王维受到了张九龄的推荐，担任右拾遗，这还算是有进入唐朝的中央的权力系统。王维呢，他有因为这个进入中央权力系统而获益吗？其实也没有，因为后来啊，张九龄就被李林甫排挤了。他得到权势的时候，年纪也不是很小。那由张九龄推荐的王维呢，通常啊，就是换了一个长官，就换了下面一个班子。那么王维后来呢，就采取一种消极抗争的方式，上班或者是做官，有做就好，不要逢迎八节，不要那么费力气。他就每天都在修自己的辋川别墅。自己在搞自己的农家乐就对了。他在做官上面低调，但是因为他相当有才华，大家会传颂他的诗。当时张九龄就是被李林甫搞到贬到荆州、啊、那个地方去，他就写了一首诗《寄荆州张丞相》。这又怎么了？张九龄本来就是丞相啊，只是现在他不是丞相。可是李林甫已经大权独揽，这首诗又传出去了。于是呢，李林甫就在找他麻烦，说：“你干嘛叫那个前丞相叫张丞相？你不承认我是不是？”王维本来可以去解释的，可是后来他觉得我不要解释，因为我本来就讨厌你，这是我说的啦。这的确是有可能的。因为他应该非常不喜欢李林甫，个性不合，道不同不相为谋，结果他就被李林甫贬到了岭南。你要知道，贬到四川跟贬到岭南都是很凄惨的，远离中央的核心。哎呀，半路的时候被人家谋杀也不知道，然后到了南方，或者是到这个反正那种丛林之中啊，翻山越岭。到处都有胀力之气，你得病了也没药医啊。王维导师还觉得 OK， 没问题。张九龄反正已经被贬了，那我也被贬，就这样吧。可是啊，他还真的有点倒霉。到了西元七五五年，其实这时候已经比我刚刚讲的去当什么幼师遗过了二十年了。安史之乱爆发了。安史之乱就是安禄山跟史思明。玄宗呢，政权不保，逃往四川，对不对？所以李白写《蜀道难》嘛。这时候王维55岁，被安禄山的叛军给抓住了，因为他旅游刚好回来，长安、洛阳一带。那被抓住了，很糟的是，这些官都被关起来嘛。只要你曾经当过官，虽然王维这时算是一个不太大的官，他被强行授予了一个官，也就是哎，为了要昭告天下，我有得到政权啊！以前的官呢，现在都投诚到我这里来了，所以每一个以前的官都被赐予一个伪官呢、啊。其实王维是，据说他非常反抗，还曾经喝药自残。呢。那是因为他是被俘虏的，他写了一首诗，表明他的心智又传了出来了。了叫《凝碧池》，叫做“万户伤心生紫烟，百官何日在朝天？秋槐叶落空宫里，凝碧池头奏管弦。”还好他写的这首诗，因为后来啊，有被不得已就被这种。呃，安禄山他们封官的人啊，后来都变成了，因为你没有办法判断你到底是有没有忠心于唐朝。其实这时候啊，去责怪这些人是不应该的。可是你要了解，很多王朝就喜欢算这个账，宁愿杀鸡儆猴，来要后来的臣子对自己忠心。于是王维差一点被刺死，还好啊，他有个弟弟。刚好呢，就陪着唐玄宗到了四川去，忠心耿耿，宁愿呢、啊、拿自己的所有官位，哥哥要一条命啊。后来他才被赦免，而且有人当时就证明说这首诗啊是王维写的，他并没有要叛变，他没有要服从安禄山，请你饶他一命，而且还被恢复了他以前的职务。这时候已经快60岁了。后来，他就吃斋念佛，无论如何，希望自己的心很平静，没事都就到山里面去走一走，行到水穷处，坐看云起时。你所看到的很多的诗，都是他后来的作品，所以他就被看成了师傅。的确，他这辈子真的人生处处都是外来的刀伤，他的内心呢，只好去。找一个秘密花园，心灵的净土。后来六十一岁，他就去世了。哦，有关于啊，这个九月九日祭山东兄弟，我曾经教小熊念过，而且我用那个法国民谣《河水》来编。我曾经试过一件事情，直接这样摇头晃脑的念呢，还有给他编曲子。我发现呢，编曲子大家比较容易记得，但我们编的曲不够好嘛，于是我就常常找这个民谣或曲子来把它套进去。哎，怎么套呢？我不知道。我觉得只要有灵感，感觉很合的就套。我用的是法国的民谣和水，你听听看，是这样的：独在异乡为一客，每逢佳节倍思情遥知兄弟登高处。偏差珠玉少一人没，<笑>所以小熊后来就永远记得。只是他后来很怀疑说，因我们去读河水的时候，好像歌词不是这样的。但每一首诗都被我安了一个曲子在上面。当然，有一些曲子有个问题，因为我用的是有的是台湾的民歌，那有些是有版权。现在版权一法很可怕，但我很确定这首是。法国的民谣，所以可以唱。谢谢你收听王维的故事，人间不能没故事，人生也不能没故事。